En septemberdag i 2011 træder en kvinde iført en rød blæserjakke og et fast blik op på et podie og stiller sig bag en hvid talerstol. Vi gjorde det! Danmarks kommende statsminister hedder Helle thorning Det skaber også en vis optimisme i BUPL. For fagforbundet har i mange år kæmpet for at sætte fokus på nomeringer i daginstitutionerne. Og det er den nye regering positiv overfor, lyder det til. Du lytter til en miniserie på tre episoder om BUPLs lange, seje træk for at få sat fokus på bedre nomeringer og for at få indført minimumsnormeringer. Det er en proces, der langt fra har været lige til. Du lytter til Kampen for minimumsnormeringer, del 2 af 3, Bump og sejre på vejen. Mit navn er Rikke Bergqvist. I denne episode kan du møde en ud af de mange pædagoger, der har protesteret højlydt over forholdene i daginstitutionerne. Jamen, det gjorde mig ulykkelig. Altså, sådan helt grundlæggende. Og jeg var faktisk rystet over, hvad jeg så. Du kan også møde en politiker, der er gået all in i kampen for bedre forhold i børnehaverne og vuggestuerne. Jeg var sådan helt rystet over, hvordan det sejlede derude. Og så kan du møde personen, der har været BUPL's frontfigur i kampen for minimumsnummeringer. Nu kan det simpelthen ikke blive værre. Alle tre har, som mange andre pædagoger, politikere og forældre, gjort sig tanker og bekymringer om, hvordan man kunne stoppe årtiers besparelser på nummeringerne og sætte tal på, hvor mange pædagoger, der som minimum skal være til børnene i vuggestuerne og børnehaverne. En nedre smertegrænse, kan man vel kalde det. Svaret har været under opbygning længe. I 2011 begynder minimumsnummeringer nemlig at fylde mere og mere i diskussionerne om landets daginstitutioner. Præcis hvornår BUPL begynder at arbejde for et lovkrav, der sikrer et minimum af pædagoger, ja, det fortaber sig altså lidt i fortidens toger. Men der er en, der tydeligt kan huske, hvorfor BUPL vælger at gå den vej. Vi var et sted, hvor man havde sparet så meget gennem så mange år, at et minimum, en bund, en prop i besparelserne, det var noget at stræbe efter, fortæller Elisa Rempler, der har været formand for BUPL siden 2014. Så vidt vi ved, bliver selve ordet minimumsnormeringer i forbindelse med daginstitutioner først manifesteret i offentligheden i 2005. Det sker, da forældreorganisationen FOLA foreslår det som en del af en børnelov. Hvis man ruder lidt i arkiverne, og det har jeg gjort, så kan man følge nogle af de trin, der fører til, at BUPL gør minimumsnormeringer til en del af sin officielle politik, for eksempel viser en undersøgelse lavet af Epinion i 2007 på vegne af BUPL, at et stort flertal af pædagoger og forældre faktisk støtter tanken om at indføre faste, landstækkende regler for, hvor mange børn der højst må være per voksen. Men det er noget, der sker to år senere, som får afgørende betydning for, at debatten for alvor begynder at handle om det, som Elisa Rempler også kalder at sætte en prop i bunden. I 2009 udgiver det Nationale Forskningscenter for Velfærd på initiativ af BOPL rapporten Daginstitutioners betydning for børns udvikling. 
det er et studie, der samler al den forskning, der findes på området. Og i rapporten der kan man altså blandt andet læse, at børn, der går i daginstitutioner af høj kvalitet, de klarer sig simpelthen bedre i forhold til skole, uddannelse og job. Og at der helt klart er en sammenhæng mellem nomeringer, pædagogandel og kvaliteten i vuggestuen og i børnehaven. Rapporten bliver kaldt en game changer. Og da den bliver offentliggjort, siger den ene af rapportens forfattere, nemlig forsker Mogens Nygaard Christoffersen, at... Antallet af børn per voksen, det betyder noget i sig selv. Og hvis nogle politikere hævder, at kvaliteten ikke handler om antallet af voksne, så vil jeg gerne vide, hvad det er for nogle undersøgelser, de henviser til, fordi dem har vi ikke fundet. Hvorfor er det, du går ud og siger det her? Det er altså fordi, på det tidspunkt var der nogle politikere, der, der bestred det der med, om øh, antallet af voksne betød noget. Men vores undersøgelser viste jo, at øh, normeringen i sig selv betød noget. Læg dertil, at en af Danmarks førende udviklingspsykologer, nemlig Dion Sommer, samme år siger til Dagbladet Information, at han ikke længere kan stå inden for de danske daginstitutioner. Jeg ringer til ham for at spørge, hvad er det helt præcist, der får dig til at sige det? Jeg kan ikke gå ind for dem, fordi børnene, ud fra det, jeg vidste i forhold til nedskæringer øh, igennem øh, år, men også historier om øh, et, øh, pædagoger, der var alene med 11 børn og sådan noget, det er jo simpelthen en konklusion, at det er skadeligt for en generation af børn at gå i daginstitution i Danmark, og derfor kan jeg ikke anbefale daginstitutionen. Det var jo også virkelig bombastiske ord. Hvad tænker du i dag? Jeg tænker, det var ret tit omhu. Vi hopper nu frem til 2012. Den socialdemokratiske regering og enhedslisten skriver under på en, for pædagogerne i hvert fald, lovende finanslovsaftale. De to parter bliver nemlig enige om at afsætte 500 millioner kroner til bedre nummeringer i daginstitutionerne. En halv milliard, det lyder altså godt. Men der er ingen binding på pengene, og ingen krav eller lov, der forpligter kommunerne til at øge nummeringerne. Hos BUPL lurer frygten for, at pengene ikke vil blive brugt til at ansætte flere pædagoger. Derfor laver de en kampagnevideo, som får titlen Mindre tid til tillid. I videoen kan man høre en håndfuld pædagoger svare på spørgsmålet, hvad hvis kommunerne ikke bruger de øremærkede 500 millioner kroner på finansloven til et kvalitetsløft i daginstitutionerne. Her er nogle af svarene. Hvis der ikke bliver tilført flere ressourcer, så vil det gøre, at jeg ikke kan være der for de børn i de situationer, hvor de har behov for mig. Vi løber rigeligt hurtigt i forvejen og er alt for få voksne. I hverdagen. Der er ikke noget, der hedder sygdom her. Tiderne skifter, og vi kan byde endnu et nyt år velkommen. I 2013 laver BUPL en opgørelse, der bekræfter de bange anelser. Ifølge opgørelsen er under halvdelen af de 500 millioner kroner Altså er de øremærkede penge til at forbedre kvaliteten og nummeringerne i daginstitutionerne nået ud til børnene. Under halvdelen. I landets børnehaver og vuggestuer stiger frustrationen hos pædagogerne over, at de skal løbe hurtigere og hurtigere, og at de fortsat er for få pædagoger til alt for mange børn. 
Det er blandt andet den virkelighed, Elisa Rempler, dengang bagmand, bliver udpeget til at gøre noget ved, da hun bliver valgt som ny formand for BUPL i 2014. Det var en, en vild følelse at stå og kigge ud over de pædagoger, som, som nu havde sagt, jamen nu giver vi stafetten videre til dig, og nu skal du være med til at løfte de her store og vanskelige dagsordner. Kort tid efter, i marts 2015, sker der noget, der kommer til at være afgørende for BUPL's kamp for minimumsnummeringer. Det er den 26. marts. Vi er i Horsens i lobbyen på Hotel Opus. Termometeret udenfor måler omkring de 7 grader. Men indenfor kommer sindene snart i kog. Omkring 120 fælles tillidsrepræsentanter i BUPL fra hele landet har nemlig fundet vej til hotellet. Og nu er de så småt på vej gennem det 12 meter høje atrium og ind i en konferencesal, hvor de skal tale om pædagogernes hverdag og udfordringer. Elisa Rempler husker stemningen og det foruroligende, men ikke overraskende budskab fra mange af de fremmødte. Der sker det, at rigtig mange af fællestilsrepræsentanterne de, de udtrykker, at nu har vi simpelthen nået grænsen. Nu kan det simpelthen ikke blive værre. Det ser så forfærdeligt ud. Og de siger, at uanset hvad, når vi, når vi skal sådan prioritere i, hvilke dagsordner, der er vigtigst for os som, som fagforeninger løs, så er den aller, aller største barriere, det er manglen på pædagoger. Der er så mange, der er så frustrerede, at de simpelthen føler, at de bliver nødt til at gøre noget. De ved bare ikke helt hvad. Nu står vi her, og, og hvad skal vi gribe og gøre i? Hvordan får vi vendt bøtten? Hvordan får vi politikerne til at gøre noget andet end det, de gør i dag? De beslutter sig for at holde et krisemøde. Vi kunne bare mærke, at vi er nødt til at samle kræfterne. Og, og det gjorde jo, at, at vi så sidder og diskuterer, at vi bliver simpelthen nødt til at, at gøre noget andet. Ikke kun at arbejde med forskning og med, med dokumentation, som vi har gjort hidtil, men køre en decideret kampagne. Og det bliver startskuddet til en intensiveret kampagne for at få indført minimumsnormeringer. Den bliver lanceret med videoen Isabella tæller børn. I videoen ser man en lille pige med rottehaler gå rundt i en børnehave. Og som titlen afslører, så tæller hun, hvor mange børn der er, indtil hun støder på en voksen. Videoen Ja, den lander i en politisk højspændt tid, lige op til Folketingsvalget i 2015, og lige før den siddende regering skal fremlægge sit længe ventede udspil til, hvad de vil gøre for at styrke børneområdet. I 2011 lovede Torning-regeringen jo, at de vil tage stilling til det her med minimumsnormeringer. De skrev det selv ned i regeringsgrundlaget. Nu er det tid til at levere, mener BUPL. Da BUPL lancerer kampagnevideoen, udsender de også en pressemeddelelse, hvor Elisa Rempler siger. Nummeringerne i dag er på et historisk lavpunkt. Hvis man måler nummeringerne i daginstitutionerne i 2013 op imod niveauet i 2009, så mangler der hele 4.400 pædagoger på landsplan. Tallene dækker over enorme forskelle på nummeringer i landets kommuner. Derfor er vi nødt til at indføre en bundgrænse. Vores børn har ret til flere pædagoger. Det er det mindste, vi kan gøre. Trods en ihærdig indsats for at få politikerne til at love, at der ikke vil blive skåret på antallet af pædagoger i fremtiden, ja, så skal det snart vise sig, at Isabella altså ikke kommer til at tælle færre børn, før hun finder en voksen. I hvert fald ikke i den her omgang. I maj præsenterer regeringen sin børnepakke. 
Men hov, der mangler vist noget ret centralt. Hvad er der blevet af de minimumsnormeringer? Hvorfor i løbet fra minimumsnormeringer? Tilbage til disse minimumsnormeringer. Elisa Rempler husker det tydeligt. Det var et slag, selvfølgelig, men faktisk ikke overraskende. Og jeg var, jeg var mildstalt selvfølgelig frustreret over det. Og det var jo noget, som jeg diskuterede med den daværende minister flere gange. Og jeg, jeg kan huske, at jeg sagde sådan noget som, jamen jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke siger, at det er et mål, I har, og så fortæller os, det kan godt være, at vi ikke kan indfri det lige nu, men vi vil gerne arbejde for det på den og den måde, og vi vil gerne hjælpe jer med, hvordan I kan, I kan komme til det. Øhm, men det blev han meget vred over. Altså, vi gik jo også hårdt til regeringen på, på det spørgsmål, som jo også betød, at, at det blev de udfordret på, da, da der igen var valg. Det bliver ikke Socialdemokraterne, der vinder valget, men Venstre og de borgerlige partier. Og de har ikke minimumsnummeringer som en mærkesag. Det går da også ganske godt for en person fra oppositionen. En person, der senere hen går hen og bliver meget vigtig for BOPL's politiske arbejde. Jeg hedder Jakob Mark, og jeg er børneordfører og gruppeformand for SF, der har været siden 2015. Jakob Mark bliver valgt ind i Folketinget for SF. Han kommer fra en baggrund som børneudvalgsformand i byrådet i Køge. Og det er et arbejde, som har givet ham et rigtig godt indblik i, hvordan det står til i nogle af landets daginstitutioner. Jeg var sådan helt rystet over, hvordan det sejlede derude. Sejlede på den måde, at de pædagoger, der var, bare ikke kunne nå det, de gerne ville, og blev mere og mere afmægtige. Jeg husker en fællestillidsrepræsentant som sad og græd på sådan en medmøde med den politiske ledelse, fordi det ikke kunne hænge sammen derude. Da han kommer i Folketinget i 2015, er det både den indsigt og det faktum, at SF er gået tilbage, og derfor kan have stor gavn af en slagkraftig mærkesag, der får ham til at engagere sig 100% i ideen om minimumsnummeringer. Jeg tænkte bare, at det her med minimumsnummeringer, det er... Det er bare for det første det, det rigtige at gøre, det er det vigtigste at gøre. Og så troede jeg også på, at det kunne blive en sag, som mange kunne forstå. Og det var jo vigtigt for SF at få nogle sager igen, som folk kunne forstå og forholde sig til. Det gør ham til den perfekte alliancepartner for BUPL, fortæller Elisa Rempler. Jakob Mark kunne se det. Han kunne se, at det her det var en dagsorden, som mange mennesker kan relatere sig til. Som et, som et ungt menneske, hvor han også selv har arbejdet i kommunalpolitik. Og det synes jeg var fantastisk at opleve, at et parti på den måde skifter holdning, og, og fra egentlig har sagt, jamen vi, vi vil gerne bedre nummeringer, men vi vil ikke sætte en minimumsgrænse, eller vi vil ikke arbejde helt præcist efter det mål, at de så faktisk tager handsken op og også begynder at arbejde for det politisk. Omvendt så bliver BOPL altså også en perfekt alliancepartner for Jakob Mark, for på det tidspunkt er han kun 23 år og helt ny på Christiansborgs bonede gulve. Først skulle jeg lige have overbevist mit kommunale bagland om, at SF skulle mene minimumsnummeringer. Det var ikke let, for partifælderne var nervøse for, at det her det kunne åbne op for en ladebrudt af indførelse af minimumstandarder på andre offentlige områder. Men hvad skal der til for at overbevise de andre politikere om, at det her altså er en super vigtig sag? Også for vælgerne. Jakob Mark finder hjælp i noget af den dokumentation, som BUPL står bag. Særligt øh, den undersøgelse, der hedder Alenetidsundersøgelsen, gjorde en forskel i folketingssalen. For det var den, der beskrev, hvordan pædagoger, jeg tror det var en time om dagen, står alene med børneflokke på 17 børn. Og det blev meget billedligt for folk, okay... 
17 børn på en stue. Det, det er ikke godt. Og den undersøgelse brugte jeg igen og igen og igen. Efter han har haft forslaget med på forskellige samråd og har været i medierne og udtalt sig om det, så lykkedes det ham faktisk i 2018 at få overbevist sit bagland. Vi blev enige om i SF, at fordi der var blevet sparet 30 år på børneområdet, så var man nødt til at lave et minimum her. Og det synes jeg er vigtigt for historien om minimumsnummeringer, fordi der er nogen, der taler om det, som om det er en god nummering. Det er jo et minimum, ligesom et klasseloft på 28 elever heller ikke er godt. Og det accepterede de kommunale så. Jakob Mark møder da også modstand. Der er faktisk flere, der kritiserer mig for, at minimumsnummeringer er jo ikke er noget, der kan sælge. Altså som for bred folkelig opbakning, fordi det er for teknisk. Altså hvad er en nummering overhovedet? Ikke? Og jeg var bare sådan, for det første så er det det her BUPL, også har kæmpet for i mange år. Det er noget, som er den mest præcise betegnelse, og øh, vi kan skabe en bred alliance. I mellemtiden i 2016, der holder BUPL kongres. Og det er her, fagforbundet beslutter sig for at gøre kampen for minimumsnummeringer til det absolute hovedfokus for organisationens politiske arbejde. Undervejs bliver de klar over, at de må gøre mere end at dokumentere problemet og konsekvenserne for børnene, fortæller Elisa Rempler. Jeg kan huske, at jeg var på et tidspunkt var til et møde i FTF, hvor nogle af tænketankene de kommer og, og, og giver sådan et oplæg til, til fagbevægelsen og siger, I har været rigtig, rigtig gode til at påpege alle de problemer, som der er i det her samfund. Og kritisere politikerne, fortælle om alt det, der ikke virker. Men noget af det, som I mangler, det er at fortælle politikerne, hvad det er, de skal gøre. Hvad det er, de skal gøre en forskel. Og hvordan de kommer derhen. Og det har været noget af det, som er, har været afgørende i vores arbejde. Vi har lavet det ene udspil efter det andet. Og blandt andet har vi også lavet jo det her udspil om minimumsnummeringer. Vi viste dem en vej og sagde, prøv at høre, vi tænker 1-3-1-6 som noget af det helt, helt vigtige. Og har serveret det ind øh, på deres bord. BUPL og Jakob Mark er ikke de eneste, der forsøger at bane vejen for at få sat minimumsnummeringer på dagsordenen. Også forældre og pædagoger selv kæmper for at ændre de forhold, som de også mener er ødelæggende for både børn og pædagoger. Du kan nu møde en af dem, der slet ikke kan lade være med at blande sig. I Ullerslev på Fyn bor der lige under 3.000 indbyggere, og en hund på små 50 kilo af rasen Mastif. Nej. Så. du Hannibal hedder det muskelbund af en hund, som hilser på mig. Men det er nu altså ikke ham, men hans ejer, pædagog Lisbeth Bro Clausen, som jeg har taget til byen for at besøge. Rolig, rolig. Stille, stille. Han er så glad. Stille. Lisbeth minder nemlig lidt om sin hund, altså på ingen måde, hvad angår udseende. Men hvad angår styrken? Lisbeth Bro Clausen er nemlig en af de efterhånden mange pædagoger, der har haft modet og styrken til at stå frem og blande sig i den offentlige debat om manglen på pædagoger. Ja, faktisk har hun slet ikke kunne lade være, fortæller hun over en kop kaffe og en skive brød. Gør sådan der, så optager den bare. Lisbeth, kan du ikke starte med at præsentere dig selv ved sådan et navn, titel, hvordan du gerne vil præsenteres? Så blev jeg så lige helt, fordi det havde jeg jo ikke. Hvad skulle jeg egentlig sige til det? Det havde ja. jeg ikke forberedt. Det var sjovt, og det var bare det nemmeste. Det sådan. Jeg hedder Lisbeth Bro Clausen, er 44 år og har været pædagog siden 2002. 
Lisbeth arbejder primært inden for specialområdet, men da hun i 2018 i en periode på næsten et år arbejder i normalområdet i en børnehave, får hun sig noget af et chok. Hun er nemlig på en stue med 28 børn og fire voksne, hvilket måske lyder rigtig fint, men Lisbeth oplever de faktiske forhold meget ofte er helt, helt anderledes. Et af de eksempler, der står tydeligst på hendes nethinde, er en morgen, hvor der er lagt op til fest og hygge, men så sker der det her. Jeg havde en situation, hvor, øh, hvor jeg møder ind en dag, og jeg faktisk er alene med en, en uddannet vikar. Og det er en dag, hvor der er fødselsdag. Jeg skal rumme de her 28-30 børn til en fødselsdag og kunne tage mig af forældre. Det er bord og gøre klar. Jeg skal modtage forældre og børn i garderoben. Der er en pige, der har tisset i bukserne ude på badeværelset, står og græder og har brug for hjælp. Der er to drenge, der står i et andet hjørne og kommer op og slås. Og så sidder der nogle piger, som er meget stille piger, som ser helt forskrækket ud og har bare brug for en voksen, der kommer til at sig af dem. Og så oplever jeg faktisk, at står ude i garderoben og skal tage imod en, en forælder, der virkelig har brug for at overlevere noget omkring sit barn, har brug for mit nærvær, og så kan jeg bare mærke, at mine tårer, de, de kommer bare frem, for det er simpelthen ikke godt nok. Jeg kan simpelthen ikke levere det, jeg skal. Og jeg tænkte, det her, det kan jeg simpelthen ikke være i. Så mange børn, der ikke får det, de har behov for. Det, det, det gjorde simpelthen så ondt i mig. Hun ender med at gå til sin leder og bede om hjælp til at håndtere den kaotiske situation. Og hun får faktisk hjælp. Problemet er bare, at situationen er langt fra enestående. Flere andre dage oplever hun også, at de kun er to på stuen, fordi nogen skal gå fra til personalemøde, møde med forældrene eller har andre opgaver, der fjerner dem fra børnene. Og hvad gjorde det ved dig, altså at stå i de der situationer? Jamen, det gjorde mig ulykkelig. Altså, sådan helt grundlæggende. Og jeg var faktisk rystet over, hvad jeg så. Og det lyder så voldsomt, men det føltes også voldsomt. Fordi når man ikke kan leve op til det, man gerne vil, og det, man synes, man er bedst til, så, så er der jo ikke noget i det, der er tilfredsstillende. Og se nogle børn sidde faktisk og virke helt opgivende nogle gange. Fordi de ved, at de ikke får den hjælp, de skal have, og de skal vente på hjælp. Og det at se sådan et lille menneske egentlig se sådan tom ud i blikket, fordi det sker også. Det, det gør noget ved mig, både som menneske, som min moderfølelse og min, min stolthed i forhold til pædagogrollen. Hvad, altså, er det det her, vi kan levere? Det her det berører Lisbeth Bro Clausen så meget, at hun beslutter sig for at hun er nødt til at dele sine oplevelser. Altså ikke bare sådan en enkelt gang. For hun vil have, at der er flere, der forholder sig til det, der foregår derude. Derfor tager hun et kursus for pædagoger, finansieret af BOPL, kaldet Meningsdanneruddannelsen. Den giver hende en række redskaber til bedre at kunne deltage i den offentlige debat. Og det kommer hun til at gøre brug af mange gange. Jeg startede Meningsdanneruddannelsen, mens jeg var i almindeligområdet. Ja, okay. Ja, så det var derfor at jeg jo ligesom synes, jeg havde noget på hjertet, at det her, det, der skulle sættes fokus på, hvad sker der i almindeligområdet, og hvor stærkt pædagogerne løber, og hvor seje de er, og hvor meget de skal gabe over med de nummeringer, der er. I september 2018 bliver hun og en håndfuld andre pædagoger ringet op af en kommunikationsmedarbejder fra BUPL. Hun spørger, om de vil være med til at sætte fokus på deres arbejdsforhold. Kort tid efter er Lisbeth Bro Clausen en af de første, der finder sprittus og papir frem og sætter kameraet på selfie-mode. Billedet bliver lagt på de sociale medier og får meget stor opmærksomhed. Der 
der stillede jeg mig op med et skilt med, hvor mange børn vi stod med to voksne den pågældende dag. På skiltet står der, den 29. i 9. kl. 9.15 var vi to pædagoger til 28 børnehavebørn. Hashtag min nummering. Andre pædagoger, der deltager i kampagnen, skriver, kl. 15 var vi en pædagog til 17 børnehavebørn, eller en uddannet pædagog alene med 23 børn. Kampagnen sætter gang i en sand bølge af fotoberetninger fra pædagoger, der ligesom Lisbeth føler sig presset. Kampagnen har samme styrke som hunden Hannibal, og den er altså ikke bare sådan at værfe væk, især ikke når den har sat snuden op efter noget, den vil have. Du vil have den også, jeg kan godt se det. Prøv se, så kan du få den med her. Pædagogernes tilslutning til kampagnen gør stort indtryk på forbundskontoret i København hos formand Elisa Rempler. Altså, jeg bliver helt rørt, når jeg så tænker over det, fordi at det var jo nogle pædagoger, som oplevede, at fra den her magtesløshed, jeg også talte om øh, tidligere, til at, at, at føle, nu kan jeg gøre noget, det er jo en fantastisk følelse. At det skaber så meget opmærksomhed og gør, at lige pludselig så får man en stemme, og man bliver også så mange at der er ikke nogen, der kan ringe til dig fra forvaltningen og bede dig om at komme og få en kop kaffe og sige til dig, at nu skal du rette ind, fordi det kunne de jo lige så godt lade være med, fordi det var jo alle, der gjorde det. Og det siger jo lidt om den magt, vi kan have, når vi står sammen og når vi handler i fælles flok. Det, at mange pædagoger våger pelsen og stiller sig frem i fuld offentlighed for at fortælle om deres virkelighed, det vidner om situationens alvor. For selv BUPL kan altså have svært ved at få pædagogerne til at ytre sig i det daglige. Flere undersøgelser viser, at pædagoger og pædagogiske ledere holder sig tilbage af frygt for repræsalier fra arbejdsgiverne. Det svære det er selvfølgelig, når man så skal have pædagoger til at stille sig op, og sådan er det jo tit med, med journalister i medierne, så har man jo brug for, at der kommer ægte mennesker og billeder på, hvordan ser sådan en hverdag ud. Og det har været svært på grund af et, et system, hvor man har været bange for, og ytre sig, fordi at vi har været så meget i knæ og i så meget pres. Et helt system, som har været vant til, at vi er nødt til at bare at løbe stærkere og stærkere, og hvis vi kommer til at sige noget forkert, så kan vi risikere, at vi bliver fyret, eller vi, vi, vi måske bliver set dårligt på som leder i en kommune, for eksempel. Ikke? Efter kampagnen bliver Lisbeth Bro Clausen kontaktet af DR2, der gerne vil have hende med i en dokumentarfilm om vilkårene i daginstitutionerne. Hun bliver også intervjuet af BT, af nyhederne på TV2, og så deltager hun i et møde, som SF indkalder til, hvor hun skal fortælle om sine oplevelser. Medierne retter også mikrofonerne mod mange andre pædagoger, hvis udsagn matcher det, som Lisbeth oplever, og som BUPL har arbejdet for at dokumentere. Ringene begynder at brede sig, da der pludselig sker noget, som styrker sagen i sådan en grad, at der danner sig det, eksperter i strategisk rådgivning kalder... Den perfekte storm. Den er så kraftig, at selv en ellers fast besluttet politiker må vende sig om og gå med vinden. Jeg må bare konstatere, at den oplevede virkelighed ude hos forældrene er bare noget andet. Hør, hvad det går ud på i næste og sidste episode. Du har lyttet til anden episode af Kampen for Minimumsnummeringer. Tak til de medvirkende Elisa Rempler, Jakob Mark og Lisbeth Bro Clausen. Denne serie er produceret af Storik, og det er Josefine Skov, der har stået for lyddesign. Vi lyttes ved i tredje og sidste episode.